0: Buenas tardes a todos ustedes, el servidor El Cayman, como siempre dándole la bienvenida a este sub-podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, o una biografía de uno de los luchadores de la era de los territorios. Esta semana estaremos mirando el territorio que fue la primera empresa que usó las iniciales WCW, World Championship Wrestling, la empresa conocida como World Championship Wrestling de Australia. Pero antes de comenzar, queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share podcast, entre ellas Pride of Wrestling, la página Fiebre Wrestling, la página Museo e Historia de la Lucha Libre puertorriqueña, Lo Mejor de la Lucha, la página Fanáticos de la Lucha Libre o school y por supuesto, las personas más importantes, a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast. Así que, ¿cómo consideramos esta semana? Vamos a estar considerando la primera empresa que usó las iniciales WCW, que llegamos a conocer aquí en los Estados Unidos como la empresa de Ted Turner. Pero antes de entrar de lleno a lo que, conocemos como la, lo que conocimos como la WCW de Australia, sería bueno considerar un poco la historia de la lucha libre en el continente australiano. La primera cartelera de la cual se tiene conocimiento ocurrió allá a principios de los, del año 1900 y a través de esas primeras décadas se saben de carteleras con luchadores de la talla de Clarence Weber, Jack Cargill, Clarence Wittersport y George, George Hackensmith, siempre se me hace difícil, a quien conocimos como un campeón mundial y un tipo que hizo dinero. Pero no existía una promoción en sí, pero venían tours desde Inglaterra a ese país y corrían shows Básicamente cada cierto tiempo, un mes aquí, dos meses para allá, y traían pues, luchadores que eran famosos en Europa durante ese tiempo. Uh, no fue hasta los años 40, durante el tiempo de la Segunda Mundial, que la lucha libre pues, comenzó a establecerse más de lleno en el continente australiano, con tours más establecidos que duraban de dos a tres semanas, y en los cuales luchaban luchadores de la talla de Lutex, George George, Jerry Graham, entre otros, que eran traídos por las bases militares y no fue, ¿verdad? Y compartían con los luchadores y tenían sus luchitas y había un, un grupito, ¿verdad? Que básicamente pues venía del territorio de San Francisco y así por el estilo, del territorio ¿verdad? de Los Ángeles, y, pero no eran, otra vez, no eran, no eran algo establecido, simplemente eran tours que ocurrían de vez en cuando. No fue hasta finales de los 50, principios de los 60, que alguien decide, ¿verdad? Pues vaya y mira ese, ese gran país dice, bueno, aquí se puede correr una empresa y hacer dinero. Eh, y esta fue la figura de Jim Barnett, quien llegaría a ser, pues, una de las personas tras bastidores más influyentes en el mundo de la lucha libre por casi 50 años. Fue pues, pieza principal tanto en la NWA y también fue piensa principal en la expansión uh, de la WWF y fue figura principal en muchas de las cosas que cambiaron el mundo de la lucha libre en los años 80. Vamos quizás a tocar eso un poquito al final uh, de este podcast ¿verdad? sobre Jim Barnett. Pero Jim Barnett era un, un dios, por decirlo así, en políticas tras bastidores con la National Wrestling Alliance. ¿Cómo llegó Barnett a Australia? Pueden decir eso cuando era una figura tan poderosa en la NWA, pues eso es parte de una historia bastante interesante. En los años 50, Barnett trabajó junto a Fred Kohler, quien era el promotor del área de Chicago, y de DuPont Network y así por el estilo, de unas empresas más grandes. Y también llegó a promocionar en Indianapolis bajo el manto de la NWA. Él fue parte de los miembros originales de la NWA también fue un miembro, ¿verdad?, influyente en decidir quién sería aceptado y quién no sería aceptado de la National Wrestling Alliance. También tenía muchas conexiones políticas en los Estados Unidos, era una figura, ¿verdad? pues que se paseaba con la clase social uh, y básicamente, ¿verdad? pues era una persona, ¿verdad? pues que pudiente, una persona, ¿verdad? pues que tenía conexiones a través de todo el mundo. Lamentablemente, en el año 1962, Barnett se envuelve en un escándalo donde se le acusa junto al famoso actor Rock Hudson de pagarle a jugadores del equipo de fútbol americano de la Universidad de Kentucky para que tuvieran relaciones sexuales, con, tanto con Rock Hudson como Jim Barnett. Por si no lo sabían, no, Jim Barnett era, era conocido como una figura homosexual en ese tiempo, una de las figuras homosexuales más poderosas. Debido a la mala prensa y el escándalo que causó este incidente con la Universidad de Kentucky, pues la NWA pues públicamente decidió darle espalda y básicamente verdad, pues le dijeron, mira, este, en lo que se enfría la cosa, pues vas a tener que alejarte un poco, vas a tener que, tú sabes, este, esconderte, desaparecerte por un tiempo, porque esto verdad, no puede venir y, y, y manchar la National Wrestling Alliance o no puede hacer que la National Wrestling Alliance se afecte, especialmente luego de que la National Wrestling Alliance durante ese tiempo había tenido un caso federal debido a que se le había acusado de crear un monopolio. Así que debido a toda esta situación donde las aguas estaban calientes, pues básicamente pues Barnett fue exiliado, a pesar de ser una de las figuras más poderosas de la NWA, al, fuera ¿verdad? de lo que es en los Estados Unidos. Así que buscando un nuevo lugar para promocionar, Barnett junto a su compañero eh, deciden embarcarse en viaje para varios lugares alrededor del mundo buscando un lugar donde la energológica no estuviese establecida y en un mercado que por decirlo así fuera nuevo. Y esto los lleva, los lleva a que lleguen a Australia. Y ahí ven un lugar donde tenían todo lo que necesitaban, una comunidad larga de inmigrantes, ¿verdad? especialmente italianos, griegos y así por el estilo, transportación fácil a través de las ciudades grandes y más importante en un territorio bilén. Parnett y Doyle regresan a los Estados Unidos luego de este tour, venden todas sus acciones en las diferentes compañías que tienen, en diferentes promociones, y la en el lugar, y se mudan entonces a Australia para crear una nueva empresa de lucha libre. Barnett y Johnny Doyle establecen entonces la World Championship Wrestling en 1965 en la ciudad de Sydney, Australia, y en Melbourne, Australia. Son las dos ciudades corporativas que tienen. Y debido a lo sucedido en Kentucky, pues como sabemos, no pueden asociarse con la NWA, ya que la NWA pues, no quiere saber de la figura de Jim Barnett hasta que las aguas se apaciguen. Pero usaron el modelo establecido de la NWA en sus territorios, básicamente el mismo modelo a través lo establecieron en, en Australia. Firman un contrato con la cadena nacional Nine Network para transmitir su programa en un excelente horario, tanto sábados y domingos al mediodía. Usan de base la ciudad de Melbourne, Australia. Y debido, como mencionamos, que no podían asociarse con la NWA, establecen su propia, propio campeón o promoción eh, durante ese tiempo llamada la International Wrestling uh, International Wrestling Alliance. Y tenían dos campeonatos, el mundial y el mundial en pareja. Corrían cinco veces por semana con la cartelera grande siendo en Sydney o Melbourne, Australia. Y en un tiempo llegaron también a expandirse a Nueva Zelanda y las islas alrededor de Nueva Zelanda en a través de todas esas áreas so, ellos básicamente dominaron la, todo todo ese territorio o ese continente básicamente porque no había competencia para ellos en ese lugar entre los luchadores que lucharon ahí pues psh, se puede decir un quién es quién de lucha libre Harley Race eh, Dick Murdoch Kerry Hart eh, Stan Hansen eh, ¿Quién más estuvo por allá? Uh, Mark Lewen, Rick Flair luchó llegó a luchar ahí. Dominic De Nucci, Bruno Samartino, los Fargo Brothers y así por el estilo. Un quién es quien ¿verdad? De lo que son Andrés Gigante también llegó a participar de ese, de ese territorio. Básicamente, un quién es quien de, de los luchadores del mundo llegaron a luchar ahí porque Barnett tenía influencias. Y a pesar de que la NWA no quería, ¿verdad? Pues este tocarlo pues sabían que no podían decirle que no, porque él tenía todos los esqueletos en el closet ¿verdad? Y podía hablar en contra de los demás promotores de la N A. En esta primera fase aislada de la A su primer campeón mundial lo fue King Cortez Aikia, y la primera pareja en ganar los títulos lo fue la pareja de Court y Carl von Steiger. Pero la estrella principal del territorio lo fue la figura de Dominic Denucci, quien llegamos a conocer en la World Wrestling Federation como pareja de José González, entre otros luchadores. y entre los años 64 y 69, pues él básicamente pues fue la figura principal babyface del territorio, ya que hay una gran comunidad italiana que conectaba con este luchador. Y básicamente tuvo básicamente en contra de extranjeros y Killer Kowalski y el ejército de King IKEA. Y las asistencias promediaban entre 2.000 a 4.000 personas por show más o menos y cerca de 10.000 para los shows grandes de la promoción. Denucci, ¿verdad? Pues cuando tenía problemas, traía de pareja a Bruno Sammartino, quien era una de las figuras más importantes del mundo de la lucha en ese tiempo y básicamente se enfrentaban a quien fuera, ¿verdad? Benucci en parejas. Aunque, como mencionamos, no eran parte de la NWA. Benucci tenía tantas conexiones y pagaba también que muchas de las estrellas de la NWA, a pesar de que los promotores no querían que se lo tocaran, en su tiempo libre visitaban la promoción. Básicamente, Australia llegó a ser como la Capital Sports Promotion de esa era, con superestrellas de todos los territorios y todo el mundo, de Japón, de Australia, de Inglaterra, Estados Unidos, visitando el territorio de Australia por las grandes pagas, por el trato ¿verdad? que les daba Barnett y también por no quedar mal, ¿verdad? con Jim Barnett, quien tenía todas las conexiones en los Estados Unidos. En 1969, ya que había pasado suficiente tiempo del escándalo, la NWA pues, le dice a Barnett, You can come back home, puedes regresar a la casa y ¿verdad? pues oficialicen el territorio de Australia como parte de la National Wrestling Alliance, lo cual Barnett sale comenzando la época de gloria de Australia entre 1974 con el campeón mundial de la NWA viajando el territorio frecuentemente, al igual que las atracciones especiales de esa época de la National Wrestling Alliance como lo eran André Gigante, Dusty Rhodes, Doc Chic, Bobo Brasil, entre otros que visitaban el territorio frecuentemente. Australia continúa con su mezcla de talento local e internacional, corriendo cinco veces eh, por semana, pero todo esto termina, por decirlo así, en 1974, con la muerte, ¿verdad?, de nada más y nada menos que la figura de Frank Packer. Frank Packer era el dueño del Canal 9 de Australia, que era fan del programa y era uno de sus más fervientes seguidores y era una de las personas que más apoyaba este producto. Con su muerte... Su hijo, Kerry, toma el control de la estación y, a diferencia de su padre, pues, este no era fan de la lucha libre, ya que no lo veía como deporte. Iba en busca de deportes serios como lo era el soccer, el cricket y todo lo demás. Mirando lo que se veía venir, Barnett entonces decide, en 1964, vender la empresa a Tony Colony y regresar a los Estados Unidos. Una vez oh, tomado el control de la estación, ¿verdad?, este Kerry Packer, los shows de lucha libre, pues, fueron movidos a un horario diferente, un horario que no era muy productivo. Y finalmente, en el 78, una vez ellos obtienen el contrato de exclusividad de los equipos de, de soccer y cricket de Australia, pues, son cancelados de televisión. Una vez estuvieron sin televisión, pues, sucede lo que sucede muchas veces. La escritura estuvo en la pared y la empresa eh, tuvo que cerrar en 1978. Después de eso, con excepción de algunos tours realizados como eventos especiales, ya sean de la NWA, WCW, WI, uh, pues básicamente nadie ha tenido un territorio, ha, ha podido correr, correr la Australia como un territorio existente, como lo hacían en los años 64 o 70. Uh, Ahí existen independientes que han corrido shows, pero la escena de la lucha libre en Australia nunca ha podido recuperar la popularidad que tuvo en esa época de 64 74 bajo World Championship Wrestling por esa década era considerada uno de los mejores territorios en el mundo de la lucha libre debido al sketch que había la paga y todos los incentivos que tenía Barnett para los luchadores Jim Barnett regresa a los Estados Unidos en 74 compra sus acciones en Georgia Championship Wrestling bautiza muchos de sus programas este, World Championship Wrestling el programa que conocemos ¿verdad? hoy en día por el WCW pues fue creado por él eh, se envuelve en lo que es la Guerra de Atlanta, ¿verdad? contra Iron Conker, y luego de eso, ¿verdad? pues eh, sigue corriendo Georgia Championship Wrestling hasta que en 1984 traiciona a Oli Anderson y vende sus acciones junto a los briscos a la WWF, en lo que es conocido como el famoso Black Saturday. No tan solamente eso, pero se une a la WWF, y Barnett, pues básicamente es una de las figuras principales que causa la muerte de los territorios al básicamente decirle a Vince McMahon, puedes atacar este territorio, puedes ir aquí, puedes ir allí y quedarte con este lugar. Este territorio está débil, este territorio está fuerte, no entres ahí. Y básicamente, pues ayudó a Vince en la expansión nacional. Luego de eso, pues fue despedido por Vince, regresa a WCW y verdad, pues uh, finaliza... Eh, su carrera aquí en la tierra a la edad de 80 años luego de una larga batalla contra el cáncer con esto terminamos nuestra mirada a lo que fue la original World Championship Wrestling de la cual pues existen un par de cosas en YouTube pero no existen mucho la primera y única World Championship Wrestling de Australia de Jim Barnett con eso en mente verdad pues les damos gracias a todos por escuchar el podcast por visitar la página de los territorios la cual sigue creciendo gracias al apoyo de todos ustedes y mientras tanto, pues los dejamos hasta la semana que viene que regresamos con otro episodio más del podcast desde los territorios. Mientras tanto, se despide su amigo el Cayman diciéndole a todos ustedes, sayonara, amigos.